0: Goedemorgen, fijn dat jullie er allemaal zijn. En dat zeg ik tegen een bijna lege kerk, wetend dat in de huiskamers de mensen met ons mee luisteren en meeleven. En ik ben blij dat ik hier mag zijn om Gods woord met jullie te openen en te kijken naar een stukje van wat hij ons te bieden heeft. Over verbinding, over een stukje roeping, hoe wij geroepen zijn. Maar ook hoe wij ons als kinderen van God naar elkaar mogen gedragen, zodat we een veilig thuis zullen zijn. En veilig thuis. Want dat is het uh, thema van uh, dit jaar. En we willen daaraan werken. En dit is op de eerste preek van het Drieluik. Wat we in dat kader zullen hebben met elkaar. En dan ben ik blij dat we aan het begin van deze ochtend... mogen uitspreken dat onze hulp is... in de naam van de Heere... die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen. Het werk wat zijn hand begonnen is. En dan mag ik jullie zijn zegen toebidden... ...in verbinding met hem. Amen. Ik zou een stukje met jullie willen lezen uit Johannes. Dus als je je Bijbel op de tafel hebt liggen, pak hem erbij. Johannes 15, vanaf vers 9. En daarin vertelt de Heer Jezus het verhaal van de wijn, uh, wijnstok. Hij is de wijnstok, zijn vader is de landman. Jullie kennen dat stukje misschien wel. En vanaf vers 9 zegt hij, gelijk de vader mij heeft lief gehad... Heb ik ook u lief gehad. Blijf in mijn liefde. Indien gij mijn geboden bewaart, dan zult gij in mijn liefde blijven. Gelijk ook ik de geboden van mijn vader bewaard heb. En blijf in zijn liefde. Dit heb ik tot u gesproken, opdat, vervuld, opdat mijn blijdschap in u vervuld zijn. Dit is mijn gebod, dat gij elkander lief hebt. Gelijk ook ik u heb lief gehad. Niemand heeft grotere liefde dan dat hij zijn leven inzet voor zijn vrienden. Gij zijt mijn vrienden, als je doet wat ik u geboden heb. Ik noem jullie niet meer slaven. Slaven weten niet wat hun heer doet. Maar ik heb je vrienden genoemd, omdat ik alles wat ik van mijn vader gehoord heb, jullie bekend gemaakt heb. Niet jullie hebben mij, maar ik heb jullie uitgekozen. En ik heb je aangewezen zodat je zou heen gaan en vrucht zou dragen. En zodat je vrucht ook zou blijven. Opdat mijn vader je alles zal geven wat je hem biedt in mijn naam. En dit gebied ik u, dat gij ook handen lief hebt. Laten we bieden. Heer God, dank u wel dat we zo bij u mogen komen. Met de laatste tonen van zo'n prachtig lied nog in onze oren. En tegelijkertijd met deze prachtige woorden van u nog in ons hart. Wat veel liefde, Heer. Wat komt u met een enorme liefde naar ons toe. En wat is dat een veilig weten in alles. En Heer, u weet precies wie er zit te luisteren. Hoe we ons voelen. Waar we mee bezig zijn. En ik wil zo vragen, Heilige Geest. Of u wil raken. Of u de mensen aan wil raken. Daar waar het nodig is. Zodat we mogen groeien in die liefde. Groeien in die kennis van u. Groeien in de verbinding met elkaar, ook al zijn we uit elkaar. Groeien in die visiëren van dat open thuis willen zijn. Een open huis willen zijn in deze, in deze wereld. En dank u wel hier, dat u erbij bent. Dat u met de mensen zijn die heel graag van alles en nog wat hadden willen doen... maar niet met computers om kunnen gaan. Die niet weten hoe ze in de verbinding moeten komen. Dat u met de mensen zijn in de gemeente die zich eenzaam voelen. Met de mensen die ziek zijn. Heer, we dragen ze aan u op. En we vragen om uw zegen, om uw betrokkenheid. Heer, dank u wel dat u zegt dat we mogen bidden... dat u zult horen, dat u vrucht zult geven... en dat we u daarmee dan eren. Prachtig. Fijn om daarna te gaan kijken vandaag. Amen. Vanmorgen hoorde ik een liedje. Het was van Toontje Lager uit 1982. Ik heb het even opgezocht. Ben jij ook zo bang ben jij ook zo bang? Want er gebeurt van alles en nog wat om ons heen. Het is niet alleen COVID. Het is niet alleen een kabinet dat valt. Het is niet alleen dat je je zorgen maakt of je je werk kan houden... of je je hypotheek kan blijven betalen. Er gebeurt zo verschrikkelijk veel. Precies wat jij ook net zei, Willem. Je kon vorige, vorig weekend niet bevroeden... dat we in de situatie zitten waar we nu zitten. En ondertussen horen we verhalen van mutaties... En uh, uh, ja, hebben we allerlei uh, angstscenario's, doemscenario's, de kranten staan er vol mee. Ben jij ook zo bang? En hoe kun je dan een veilig thuis zijn in zo'n wereld die vol met angst zit? En in mijn beleving kan dat eigenlijk alleen maar wanneer we ons richten op de identiteit die we gekregen hebben van de Heere God. En daar zou ik vandaag met jullie naar willen kijken. Een gedeeltelijk vanuit de Bijbel. En gedeeltelijk met een stukje psychologie. Want je ziet aan de ene kant, zie je dat we in een wereld zitten die niet vreemd is aan de Bijbel. Eigenlijk moet je om het over veiligheid te kunnen hebben, moet je het eerst ook hebben over onveiligheid. Dus daar gaan we ook naar kijken vandaag. En dan moet je ook weer kijken naar, maar ja, wat geven wij aan definitie aan veiligheid, wat is dat dan? En als ik dan helemaal naar het begin van de Bijbel ga, dan zien we daar een situatie die veilig was. Adam en Eva geschapen, wandelend in het paradijs. Een fantastische relatie met God, een fantastische relatie met elkaar. Wat wil je nog meer, zou je zeggen. En ze mochten bijna alles, Eén dingetje moesten ze niet doen. Dus ja, het was een super veilige situatie. Een situatie waarin ze helemaal zichzelf konden zijn, zich helemaal geen vragen hoeven te stellen of, of ze wel genoeg waren of oké. Okay. Het was, alleen maar, het was super veilig. En dan zien we dat dan de wereld in één keer op zijn kop komt te staan. En dat wil ik ook met jullie lezen. De slang nu was het listigste. ik zit in Genesis 3. De slang nu was het listigste van alle dieren van het veld die de Heere God gemaakt had. En die zei tegen de vrouw, God heeft zeker wel gezegd dat je niet van een enkele boom mag eten in deze hof. Nou, je ziet de vrouw bijna nadenken van, heeft hij dat nou gezegd of niet? Want het was natuurlijk niet zo en ze zegt dat ook. Ze zegt nou, van de vruchten van de geboomte in de hof mogen we wel eten, maar niet van deze boom. Want God heeft gezegd, als je daarvan gaat eten, en je mag hem ook niet aanraken trouwens, dan zul je sterven. Dus de vrouw verzint er ook alweer wat bij. En dan ziet hij, hij gaat dan nog even door, hij zegt van ja, maar je zult net zo wijs en net zo verstandig worden als God. En dat klinkt eigenlijk wel lekker. En dan gaat dat ook gebeuren, dan doen ze dat, dan doet ze dat ook. En ze geeft ook haar man. En zo zijn ze samen in één klap van de paradijselijke veilige situatie af naar een onveilige situatie. En wat is die onveilige situatie? Dat het moment dat ze die vrucht gegeten hadden, opeens zien ze dan dat ze naakt zijn. Opeens zijn ze niet meer oké. Okay. Er moet wat gebeuren. En ze maken schortjes van bladeren en bedekken zichzelf daarmee. En vervolgens horen ze God aankomen en dat hoorden ze altijd als hij aankwam. En dan waren ze blij en dan hadden ze contact met hem. Maar nu verbergen ze zich, dus ook de relatie met God wordt doorbroken. En dan zegt God, mens, mens, waar ben jij? En dan zegt Adam, ja toen ik uw geluid hoorde in de hoofd, toen werd ik bevreesd, want ik ben naakt. En daar zien we dat een mens zich eigenlijk niet meer goed genoeg voelt. Weg is bij zichzelf. Weg is van die hele hechte relatie met God. En uit de relatie is die ze samen hadden. En dan zie je, nou ja, het is bijna exemplarisch wat er dan gebeurt. He, dat uh, God vraagt van, hoe weet je dat dan, dat je naakt bent? En dan zegt Adam de, de notoire woorden, ja die vrouw die u mij gegeven hebt. Daar zat het hem in. En de vrouw zegt, ja maar goed, hè, dat was de slang. En die was natuurlijk ook gemaakt door God, dus ja. En zo probeert iedereen de schuld af te schuiven, maar de veiligheid is ver te zoeken hè, op dat moment. Die is er niet meer, de verbinding is weg. En het gaat verder. Het gaat verder met Kain en Abel, hun twee zonen. De mens had gemeenschap met Eva en zij kreeg twee zonen, eerst Abel en dan Kain. Eerst Kain en dan Abel, sorry. En de een die wordt herder, de ander wordt landbouwer. En Kain merkt dat als hij een offer brengt, geestelijk bezig is, spiritueel bezig is, dat God met zijn offer niet hetzelfde doet als met het offer van Abel. En dat steekt hem. En God ziet dat het hem steekt. En God ziet een onveilige situatie aankomen en hij waarschuwt hem nog. Hij zegt, joh, Kain joh, let op, kijk uit. En het staat typeren er zo typerend, dat God is nog niet uitgesproken of hij roept Abel... En ze gaan samen naar een plek en hij slaat zijn broer dood. Onveiligheid, vanaf het begin van de Bijbel. De wereld op zijn kop. Alles is eigenlijk stuk. En de mens zelf, de mens voor wie hij was... bedoeld om in die hechte relatie te zijn met God, zichzelf en de ander... staat eigenlijk nu alleen in de wereld. Tuurlijk, ze zijn wel samen, maar nooit meer in die stevige verbondenheid. Dus die onveiligheid is vanaf dat moment gewoon een feit... Ik weet niet of je, dat, of je daar wel eens bij stilstaat, maar hoe erg moet dat geweest zijn als je in zo'n heerlijk paradijs hebt gezeten en in één keer sta je erbuiten met alles wat je nog meekrijgt van God. En weet je van ja, nu is er dood in mijn leven, ik weet nog niet precies wat het is, maar het gaat er wel zijn, dat weet je dan. Ik denk dat het, ik denk dat het verschrikkelijk geweest moet zijn. De wereld op zijn kop. Ben jij ook zo bang? En de Bijbel is eigenlijk een, een boek vol met hele mooie verhalen. En ook met richtlijnen, Waarin al dit soort zaken staan. En het neemt ons mee, niet alleen naar dit verhaal. Maar ook naar allerlei andere verhalen. Van intriges, liefdesverhalen, eh, bedrog, angst, vrijheid. En iedere keer zien we weer dat het gaat over die mens in zijn zijn. Met zijn gevoel, zijn denken, zijn wil. En God kijkt ernaar en handelt daarmee. En probeert iedere keer maar weer het ene doel te bereiken. Die ene roeping. En dat is niet dat je van alles en nog wat voor God moet doen. Maar die ene roeping is die verbinding met jou. Die relatie met die mens. Daar gaat, God, daar gaat het hem eigenlijk al door om. Telkens weer opnieuw. En in al die verhalen speelt dat. Dus in die zin zou je kunnen zeggen. God is altijd geïnteresseerd geweest in wie wij zijn. In onze identiteit. Nou in de psychologie kwam dat pas in 1950. En dan mag het naar de volgende sheet. Uh, en dan gebruik ik, zoals jullie kunnen zien, een modelletje van meneer James. En James zegt eigenlijk, de mens bestaat uit drie zelven. Je zou kunnen zeggen, het zit allemaal in jou, maar hij maakt een onderscheid. En onderscheiden zijn altijd wat gevaarlijk, dat snap ik. Maar ik vind het wel een hele mooie indeling. Hij zegt, eigenlijk is de mens in de eerste instantie, uh, heeft hij een materieel zelf. Uh, en in de tweede instantie zit daar een sociaal zelf. Dat is hoe je je verhoudt met alles. En in de derde instantie zit daar ook een spiritueel zelf, een geestelijk zelf. Ik kom daar zo nog op terug hoor, dan ga ik er iets meer uitleggen wat het, uh, wat het is. En wanneer voel je je nou veilig, wanneer jouw identiteit vaststaat, maar ook nog steeds in ontwikkeling mag zijn. Je mag nog steeds leren, maar je mag er zijn zoals je bent. Dus wat hij zegt is, het is heel belangrijk om te kijken van, hey, hoe zit dat in elkaar? Hoe zit dat bij jou? En dat is ook het mooie als je naar de heer Jezus kijkt. Die kijk vraagt ook altijd van ja, hoe is het met jou? Wat heb je nodig? De heer Jezus kijkt nooit alleen maar naar die buitenkant. Hij pakt altijd de binnenkant van de mensen. Daarin is hij geïnteresseerd. Dus die identiteit is heel erg belangrijk. Nou, later komen er nog andere psychologen, onder andere meneer Vestinger. Die zegt van ja, we zijn ons altijd maar met elkaar aan het vergelijken. We willen altijd graag beter zijn dan de ander. Ja, met de Kain en Abel heeft hij dat eigenlijk al op een bordje gepresenteerd gekregen. Want daar begint dat inderdaad al. Dat is niet, dat is niet vanuit 1950, dat was er al lang. En ik wil met jullie kijken, en dan ga ik naar de volgende sheet. Nou, die slaan we over, want die is te onduidelijk. Gaan we naar de volgende sheet. Want wat is nou dat materiële zelf? Het materiële zelf is alles waar je mijn voor kan zetten. Het is mijn huis. Het is mijn werk. Het is mijn kerk. Het is mijn... Alles wat van jou is en waar je je voor verantwoordelijk voelt. En dan, ben je nog steeds, dan mag je nog steeds laten zien aan de buitenwereld wat je daarmee doet. Daar zijn we ook niet altijd eerlijk in. Dat zegt hij ook. Hè? Je kunt een materieel zelf hebben in jezelf. En heel erg materialistisch zijn, maar weten dat dat niet zo hoort als christen. Dus dan doe je dat, laat je dat niet zien aan de buitenkant. Dat kan. Maar het zit er wel van binnen. Dus alles van jou waar jij mijn voor zit, hoort allemaal bij jouw materiële zelf. Nou, je ziet dat we daar nu de klappen krijgen hè, in de eerste instantie. We krijgen uh, de klappen door uh, dat we ons zorgen maken over onze gezondheid, over ons werk, over ons huis, over onze spulletjes, over alles, alles wat van ons is. Dus in Nederland zijn heel veel mensen nu heel onzeker, want die worden geraakt in dat materiële zelf. En er zijn maar twee reacties eigenlijk op. Er zijn natuurlijk meerdere, maar het zit allemaal op de lijn van rouwen aan de ene kant en agressie aan de andere kant. En dat zie je ook gebeuren. Er zijn mensen die zijn helemaal lam geslagen. Maar er zijn ook mensen die gaan de straat op en die willen tegen en die willen van alles en nog wat. En die willen in beweging en die willen hier tegen vechten. Eigenlijk omdat het niet voor ons te accepteren is, want we zijn de grip kwijt. En in jezelf wil je wel graag die grip houden. Maar dit speelt ook in de kerk natuurlijk, hè. Wat is er van ons in de kerk? En hoe bepalen we het? En wat doet het met ons dat het allemaal anders gaat? Dingen om over na te denken. Als we doorgaan naar het sociale zelf, dan zie je dat het, dat het gevormd wordt in relatie met de ander. En als we kijken in de Bijbel, dan zie je dat de relatie met de ander eigenlijk iedere keer centraal staat. hebben we net ook gelezen. Hou van die ander. Heb hem lief. Net zo lief als ik jou heb lief gehad, zegt de Heer Jezus. Die heeft zijn leven voor mij gegeven. Dus hij vraagt daar wel wat van mij. En dan is er zo'n hele mooie lijn eigenlijk, ook weer zo'n continuum... met aan de ene kant, en dan zou ik eigenlijk andersom moeten gaan staan... omdat het, in, je, in je kamer komt het net anders over. Maar aan de ene kant heb je met eer en eerbied met mensen omgaan. En aan de andere kant, helemaal aan de andere kant van de lijn, zit het vernederen. En wij bevinden ons ergens op die lijn de hele tijd... En wij zijn over het algemeen niet zo heel erg erend naar elkaar... terwijl de Bijbel er wel vol mee staat. Laten we maar eens beginnen met God eer te brengen. Dat is onze eerste opdracht. Maar daarna zijn we ook geroepen om elkaar met eerbied en respect te behandelen. Dat is veiligheid. Veiligheid is niet alleen maar materieel weten waar je aan toe bent... maar sociale veiligheid, sociale identiteit hangt samen... met of jij in de relaties die er zijn gewoon jouzelf mag zijn... En dat je dan met respect behandeld wordt. Het is zo'n plastic woord geworden, zo'n zo platte term. Want ja, iedereen heeft het over respect. Uh, maar nee, dit is wat de Bijbel van ons vraagt. En waar zitten wij dan hè, als we met elkaar omgaan? En hoe gaan we dan om met dat gemeentelid wat er net even anders uitziet? Of die, die misschien wel ziek is. Of met iemand die, weet ik veel, een eigenschap heeft waar we niet tegen kunnen. Dan merk je dat wij heel snel uit het respect wegstappen. Dan worden we oneerbiedig en dan is de stap naar minachting best wel heel klein. En dan raken we de ander in zijn sociale identiteit. Hè, uh, jullie weten van mijn onderzoek wat ik heb mogen doen. naar Wat doet echt scheiding met identiteit? Uh, uh, hier worden mensen geraakt. Want je bent niet meer de unieke partner van jouw partner. Maar je bent in de kerk opeens ook een stukje van je positie kwijt. Want wie ben jij nou nog? En dan levelen we mensen naar beneden en dan maken we er zondaren van. En dan is er verder niks meer. En dan is het respect weg, de acceptatie is weg. En dan zie je dat mensen in een enorme eenzaamheid terechtkomen... ...geraakt worden in hun sociale identiteit. En jongens, dat gebeurt nu, hè? vandaag, hier. Het feit dat we niet bij elkaar kunnen komen. Deze week sprak iemand me aan en die zei... Ik, ben, ...ik voel me zo eenzaam, ik ben al weduwe, ik mag met niemand meer verbinden... Ik moet nu in een WhatsApp groep, zei ze. Ik weet niet eens hoe de WhatsApp werkt. Het kan misschien niet eens met mijn telefoon. En we zien dat we eigenlijk in die sociale identiteit elkaar aan het kwijtraken zijn... in plaats van dat we juist met elkaar verbinden en elkaar daarin laten groeien. Dus we kunnen de veiligheid beïnvloeden op dat vlak. En als we dan nog een laagje dieper komen, en daar kom je bij de kern van wie mensen zijn... dan zit je op dat spirituele zelf... Tjonge, jongen, nou, ik ga in het vervolg andere kleuren gebruiken. In je spirituele zelf, daar zit jouw gevoel. Wat beleef je? Daar zitten je ervaringen, daar zit je denken, je analyses. Daar zitten je beelden in, je beelden van God die je hebt bijvoorbeeld. He, is God de grote, veroordelende God? Of uh, is God een, een, een God die heel dichtbij is, bij wie je op schoot mag? He, daar zitten al die beelden die we hebben, die we hanteren. Ons geweten zit daarin. Eigenlijk wie jij bent in de kern in jouw diepste kern. Dat is je spirituele zelf. Daar zit ook je opdracht in. Want ik ben Maya en wat is mijn opdracht? Die hangt samen met hoe ik in het leven sta. Als mijn opdracht is geld verdienen... als dat mijn diepste drive is... is ga je het gelijk merken in waarom ik welke contact heb... in de sociale identiteit... en je gaat het ook merken in het materiële. Maar als mijn visie is... wat we net gelezen hebben... dat we vrucht mogen dragen... Als dat mijn diepste verlangen is... dan zal dat ook tot uiting komen in de rest van mijn zijn. En dus ook in mijn gedrag. Nou, misschien denk je van, wat heeft dat nou eigenlijk allemaal met veiligheid te maken? Nou, laten we even kijken naar onveiligheid. Onveiligheid is eigenlijk, uh, zijn eigenlijk deze drie dingen. Onveilig is dat iemand over jouw grens gaat die jij hebt... en dat onbewust doet... En bijvoorbeeld, dat kan het moment zijn dat een ouder in, in, gewoon in boosheid tegen een kind zegt... wat ben je toch een ongelofelijke etenbak." Dat bedoel je niet echt. En misschien, ja, even misschien wel. En je wilt ook niet dat dat een stukje van de identiteit van jouw kind wordt. Maar we zeggen zoveel dingen eventjes in zo'n onhandig momentje... wat door maar blijft hangen bij dat kind. En dan noem ik één voorbeeldje. Hè? Maar dat doen we ook in, naar elkaar. Dat doen we naar elkaar toe de hele dag. Dat zijn van die onhandige, maar hele onveilige momenten. En waarom? Er zit een oordeel in. Een oordeel van mij over jou. Of een oordeel van mij over dat kind. En in dat oordeel raken we de veiligheid van de ander. En raakt hij zijn veiligheid kwijt. Het andere wat we doen is we pakken dingen bij iemand weg. Iemand die heel blij is om iets. Misschien ken je dat wel, dat je een keer helemaal uit je dak ging van blijdschap... en dat iemand dan tegen je zegt, weet je, doe even normaal, yo, kom op. Zo belangrijk is het nou ook wie niet. En op dat moment wordt er iets bij jou weggeroofd. Hey, in de Bijbel staat, laat, laat niemand dat bij je wegroven. Dit soort dingen, laat niks bij jou wegroven. Want het komt eigenlijk van God, die mooie blijdschap, die dankbaarheid. Maar het wordt bij je geroofd. En we doen dat ook op andere manieren. Hè? We kunnen dat materieel doen, dingen, spullen wegpakken... We kunnen dat sociaal doen, mensen buitensluiten, omdat we ze niet mogen, of omdat ze misschien een eigenschap hebben, of een gender die ons niet aanstaat. Maar eigenlijk ontnemen we die anderen van alles en nog wat. En daar wordt het onveilig van. En de derde stap is, je laat iets bij de ander achter. En dat is best wel een lastige, want aan de ene kant hebben we teksten in de Bijbel die zegt, zeggen van, draag elkanders lasten. En dan mag je dus je last met die ander delen. Maar er staat, in datzelfde vers staat, ieder moet zijn eigen last dragen. Met andere woorden, ga niet de ander overbelasten met wat jij hebt. Breng niet iets negatiefs vanuit jouw identiteit, vanuit jouw zijn... in het leven van die ander. Want dat maakt het zo onveilig voor die ander. Nou, wat heeft dit nou met de Bijbel te maken? Misschien zijn er wel mensen die denken... nou, maar ja, dit is wel heel erg psychologisch. Dit weet ik niet. Maar als ik dat even bijbels vertaal... dan denk ik, hé, hey, uh, alles wat... mag ik nog heel even terug... Uh, alles wat, uh, wat jou ontnomen kan worden, daar heeft Paulus een mening over. Hè? Paulus die zegt, van joh, ik kan wel uh, alles, mijn vertrouwen stellen in het vlees, of in mijn afkomst, of alles wat van mij is, mijn materiële zelf. Maar ik acht het allemaal vuilnis. Want daar gaat het niet om, het gaat om de relatie met Christus. Uh, je sociale zelf, daar hebben we het de hele tijd over gehad eigenlijk. Met wat we lazen al, heb, heb die ander lief. Dus het is niet iets wat tegen de Bijbel ingaat. Het zijn twee dingen die elkaar zo verschrikkelijk mooi bevestigen. Alleen, we hebben wel een kracht daaronder zitten, een fundament... en dan wil ik wel graag naar de volgende dia, wat we heel erg nodig hebben. En dat hebben we net gelezen. We mogen in de liefde blijven. We mogen de geboden van de Heer bewaren, zijn richtlijnen. We mogen elkaar liefhebben zoals de Heer ons heeft gehad. Ik lees het even voor, want misschien kun je het niet helder zien. En wij zijn de vrienden van de Heer Jezus... Niet de vrienden van Amstel Light of Amstel Gold... maar de vrienden van de Heer Jezus. Joh, dat is wat. Dat is identiteit. Dat is het fundament om vanuit te werken. Dan is mijn spirituele, mijn geestelijke kern... Ah, die is helemaal blij en dankbaar en vervuld. Ik moet het wel vast blijven houden. Want doe ik dat niet, dan kom ik weer in die buitenkant. Dan ga ik naar het sociale, dan ga ik naar het materiële. Dus hoe belangrijk is het om dit vast te houden? En waarom? Om die vrucht te kunnen dragen... En dat is wel de bedoeling. We gaan naar de volgende sheet. Wat is nou een christelijke identiteit? Dat is God liefhebben boven alles. Ook in COVID. Als jouw gesprekken alleen maar daarover gaan, joh. Waar ben je jezelf dan mee aan het vullen? Maar we mogen ons vullen met Christus. We mogen ons vullen met die heerlijke bijbelteksten die ons zo bemoedigen. We mogen ons vullen met de wetenschap dat hij met ons zijn weg gaat. Uh, want we zijn kostbaar. Psalm 8, we zijn bijna goddelijk gemaakt. Zoals we hier zitten. We zitten hier maar met een paar mensen. Maar God heeft jou bijna goddelijk gemaakt. En hij heeft je gewild. Je bent geweven in de moederschoot zoals jij bent. Je bent gemaakt zoals je bent. Heerlijk is dat om te weten. En als je tot Christus gekomen bent. Omdat je weet van hey, ik kan dit leven in mijn, in mijn eentje niet leven. Ik kan de verbinding met God niet maken. Dan zegt God van nou dan, heb je een, dan ben je gereinigd. Je bent geheiligd. Je bent een nieuwe schepping. Wow, wij zijn een nieuwe schepping. Nou, dat gewoon door laten dringen... ik zou het bijna nog langzamer willen preken... maar het kan niet om de tijd... maar dat door laten dringen... dan wordt jouw spiritueel zelf, jouw geestelijk zelf... zo stevig. Dan gaat het naar buiten werken. En dan heb je de, de mag ik het zo zeggen... de stevigheid om ook de veiligheid te bieden aan een ander. Want je hoeft de ander niet meer te overrulen. Je hoeft de ander niet te overtuigen... Je mag leven in, de, in het geloof dat God ook zijn plan met die ander wel trekt. Want God gaat zijn weg met een ieder van ons, zoals we hier zitten. Ja, mag naar de volgende. Waar zijn we veiligheid aan het bewerken? Wij mogen veiligheid bewerken op heel veel gebieden. De aarde, onszelf. Maar laten we het heel dichtbij beginnen, gewoon hier in de gemeente, met de mensen die hier zijn. De mensen waar we gewoon dagelijks mee te maken hebben of juist waar we dagelijks niet meer mee te maken hebben... omdat we ze niet meer zien. Mensen die zich misschien dus heel onveilig voelen... geraakt zijn in hun identiteit... en die misschien jou juist heel hard nodig hebben... om daar een stukje genezing en herstel in te, aan te brengen. Dus we hebben, een, we hebben een, een opdracht. Hij mag wel verder, hoor. En de opdracht is dat we ons realiseren... dat als wij een veilig thuis willen zijn dat dat dan begint bij onze eigen identiteit. Als die stevig is, dan kunnen we vanuit die identiteit uitreiken naar een ander. Is dat niet stevig, zijn we onze, onze waarden heel erg in andere dingen aan het vinden, dan zullen we ook niet heel gauw veilig zijn, want dan, gaan we, dan schieten we gelijk weer in het vergelijkingsdenken wat Kaar deed met Abel. Wat de zonen van Noach deden toen ze hun vader zagen. En zo kan ik een heleboel verhalen noemen. Marta die keek naar Maria. Waarom zit jij aan de voeten van Jezus bij de mannen? Hoe komt dit allemaal? En dus we hebben aldo, als we niet Christus centraal stellen, gaan we heel gauw ons bezighouden met allerlei hele andere dingen. En dan raken we de veiligheid kwijt. En het is belangrijk. Want veiligheid, vrijheid en grenzen hebben alles met elkaar te maken. Wij zijn geroepen tot vrijheid in Christus. Maar tegelijkertijd betekent dat ook een afgrenzen. Betekent dat afgrenzen dat ik niet alles ga dragen van iedereen... maar dat ik ook de dingen bij een ander durf te laten. Dat betekent afgrenzen dat als iemand met enorme problematiek bij mij komt... dat ik natuurlijk er ben, maar dat ik ook weet, ik kan het niet oplossen. Er is maar één die het kan oplossen en er zijn allerlei wegen naartoe... maar ik kan dat niet. Ik kan wel naast je staan, ik kan wel present zijn. En laten we dat vooral blijven doen... Laten we niet zeggen van, nou, dit zijn de regels, dus uh, we laten nu iedereen maar in zijn eigen sop gaar koken. Want dan zijn we bezig om de grenzen, de regels te maken, en laten we ons niet meer leiden door onze identiteit in Christus, maar laten we ons leiden door de angst en de regelsystematiek waar, ja, waar, waar je echt vast in kan komen te zitten. En dan zijn we onze vrijheid kwijt, dat zou jammer zijn. Omdat je vrij bent, maak jij je eigen keuzes in je relatie met God. En dan maak jij, Sibyl, misschien hele andere keuzes dan ik. En dan maakt Willem weer andere keuzes dan ik. En er is niet één alleen maar de beste weg of de goede weg. Want uiteindelijk gaat het erom dat God met jou zijn weg mag gaan. En die gaat hij. En ik heb het geloof dat God met jou die weg gaat. Dus ik mag daarnaar kijken in blijdschap en dankbaarheid. En denken van nou, wat geweldig. En dat ik daar een stukje in mee mag lopen. Wat mooi is dat. En misschien gebeuren er wel dingen bij een ander dat ik denk... nou, dat begrijp ik niet, vind ik best wel lastig. Dat doet wat met mij. Dan ben ik me ervan bewust dat het mij raakt, ergens in die identiteit van mij. Maar heel vaak is het niet je geestelijke identiteit hoor, die geraakt wordt. Heel vaak is het sociaal of misschien iets omdat je denkt... nou, dat raakt aan onze naam of hoe komen we over naar buiten. Er spelen hele andere dingen. Dus het is heel goed om jezelf te checken van... hé, hey, wat speelt er nou eigenlijk bij ons... Waarom? Om tot die goede relatie te komen. De relatie met God, de relatie met de ander, de relatie met jezelf. En als we het dan hebben over roeping en over veilig thuis zijn... dan is dit waar we ons voor mogen inzetten. Dat we weten van, hé, hey, die onveiligheid dat kun je voor een deel niet voorkomen... want wij zijn onveilige mensen, wij zijn beschadigd, wij zondigen. Maar we weten ook, voor die zonde is vergeving... Ja, maar dan zijn we nog wel gebroken, Maria. Ja, dat kan. Maar God is een God van herstel en die gaat genezing brengen, ook waar je in je identiteit beschadigd bent. Maar je kunt je voorstellen, als jij weet voor jezelf hoe jij erin zit, in jouw identiteit, als ik het zo mag zeggen, dan kijk je ook anders naar een ander. Dus hoe meer die relatie met God, dat verbond, die verbinding met God er is, hoe beter het is. En ik dacht, nou, ik ga even wat, wat psalmen erbij pakken. En wanneer voel je je veilig? De Heer is mijn licht, Hij is mijn behoud. Wie zou ik vrezen? Bij de Heer is mijn leven veilig. Voor wie zou ik bang zijn? Joh, dat zijn teksten, wij kunnen niet zingen. Uh, ik, maar ik ga steeds meer proclameren. Ik ga ze hardop tegen mezelf vertellen. Ik ga ze hardop le lezen voor Nico. We gaan het gewoon tegen elkaar zeggen. Jongens, dit is de werkelijkheid. Zodat je je geestelijke zelf laat groeien. Uh, in balans brengt. Er gebeuren een heleboel dingen om ons heen, dat klopt. Maar God blijft dezelfde. En God kijkt nog steeds naar ons. En tot slot betekent dat dat wij ook een opdracht hebben. En ik heb hem maar even op een rijtje gezet. Oh ja, er komt eerst deze nog. Als ik jou ken, als ik jou ken en jij mij kent, dan kunnen we samen vanuit onze identiteit beter God dienen. En als we dan in de aanloop zitten van een week na gebed, een week van gebed, want dat hebben we met als thema Blijf in mijn liefde. Dan is het belangrijk dat je die ander kent. Want waar gaan we anders voor bidden? Voor materiële dingen. Voor de kerk, voor het gebouw, voor de gemeente. En dan houden we het gewoon mooi oppervlakkig aan de buitenkant. Het wordt interessanter als je iemand diep kent en weet van ja, maar daar worstelt hij mee. En daar, dat raakt hem. En daar is hij zijn sociale netwerk, in zijn identiteit is hij daar kwijt. En hij is beschadigd, daar mogen we voor bidden, we mogen bidden voor herstel. Dus je merkt dat als je wil gaan bidden met en voor elkaar... hoe belangrijk het is om elkaar echt in depth, in diepte te kennen. Zoals eigenlijk alleen Christus ons elkaar kan leren kennen. En dan komt de opdracht dan, hoe doen we dat dan? Een veilig open thuis is, betekent een veilig klimaat hebben. Iets warmer dan het nu is ook graag. Maar waar we ons allemaal welkom voelen en welkom weten. Waar je ook vandaan komt en wat je ook doet... Het betekent jezelf en de ander leren kennen en weten dat wat jij doet bouwt of breekt in het leven van de ander. Ja joh, daar moet je allemaal niet zo zwaar aan tillen, zeggen mensen dan. Dat maakt dan niet zoveel uit, weet je. Maar ik denk dat het echt uitmaakt. Ik vind het fijn dat ik weet van, hé, hey, daar zit Dries en Dries helpt mij. Dat is prettig, dat is heel prettig. En ook als ik weet van, hé, hey, er zit nog een foutje in, dan is Dries daar. Heerlijk. Dankjewel Dries. Dat helpt mij. Met andere woorden. En hij weet, oh, daar komt Maria, die komt weer aan stuiteren. Dat, dat weten we al van Maria. En er zit misschien wel weer een typfoutje in. Dat zou best wel kunnen. Dat weet hij ook al. Dus hij weet het al. En daarmee krijgen we een ander soort verbinding. Hij weet hoe ik in elkaar zit. En ik weet dat hij heel rustig blijft en gewoon zijn blijft doen. En zegt, nou, euh. en ja, dat is ook zo. En dan probeert hij ook nog out of the box iets te bedenken. Nou, dat bedoel ik dus. Hè? In de kern elkaar weten en weten, kennen en erkennen. Hij bouwt mij op het moment dat hij mij begint te helpen. Hij bouwt mij ook als hij zegt, dit gaat niet lukken, Marja. Maakt niet uit, maar hij zegt dat heel vriendelijk namelijk. En hij bouwt mij. Hij had ook kunnen zeggen... Oké, okay. ik had het kunnen weten zondagmorgen, ja, Tja, en dan breekt hij mij af. Er is niet veel voor nodig hoor, klein dingetjes genoeg. En dan word ik onzeker en sta ik hier anders voor dan nu. Dus met andere woorden, ik gebruik het even als voorbeeldje. We zijn of elkaar aan het bouwen, of je breekt op. Joh, wat ben jij aan het doen in de kerk? En hoe kunnen wij elkaar nou nog meer bouwen in die identiteit in Christus? En laten we blijven wandelen, en daar wil ik ook mee, mee afsluiten. Laten we blijven wandelen in die relatie met God. Laten we elkaar daar ook op blijven bevragen. Hoe gaat het met jou? Hoe is het? En laten we eens niet genoegen nemen met het, al, met het algemene antwoord van ja... Verder goed hoor, maar ja, het is wel een beetje alleen. hè, En dat je dan niet zegt, ja dat klopt, punt. Maar dat je ook echt de verbinding aangaat. En zegt, joh, vertel eens. Zodat je met, met die ander mee in haar of zijn ziel mag kijken. Om elkaar werkelijk te kunnen bemoedigen. We gaan afsluiten. We gaan luisteren naar een lied. Stil mijn ziel, wees Stil. En uh, ik wil jullie daarna ook even de tijd geven. Ik ga niet gelijk aan de koffie. Maar even de tijd geven om voor jezelf na te denken en te reflecteren. Van hé, hey, hoe zit ik erin? Uh, waar sta ik zelf eigenlijk? Misschien kun je samen een moment van gebed hebben. En uiteindelijk zal ik dat afsluiten met de zegen. God dank u wel. We, heer God dank u wel. Dat we aan het einde van zo'n bijeenkomst samen u mogen zoeken. Dank u wel dat u als God... zo oprecht... geïnteresseerd bent in ons allemaal. En echt wil weten... hoe het met ons gaat. En echt wil weten... hoe we in ons vel zitten. En dat u een God bent van veiligheid. Die zichzelf laat kennen. Die een veilige sfeer... en creëert voor ons... als nieuwe scheppingen op deze aarde... En die tegelijkertijd zegt, maar je loopt nog door deze aarde, gewoon in de werkelijkheid. En ik hou je hand vast. Ik ga met jou mee. Heer, dank u wel dat u ons kent. Dat er niks voor u verborgen is. Dat we ons niet beter voor hoeven doen. En dat we onszelf mogen laten zien aan u. Maar ook aan elkaar. Zodat we elkaar ook beter kunnen bemoedigen en versterken. Uiteindelijk tot uw eer heren, zodat we samen vrucht gaan dragen. En dank u wel dat we uw nabijheid mogen uitbidden, ook over de komende week. Over Vonger en Jeanette die zoveel werk hebben verzet om dat allemaal voor te bereiden. Over iedereen die betrokken is, om met elkaar en voor elkaar te bidden. Om met elkaar samen u te zoeken. En zo samen, meer samen gebonden te worden, juist in deze tijd van distance, van afstand. En dank u wel, Heer, dat ik de mensen zoals ze zitten te luisteren en hier zijn mag zegenen. En dan mag ik je zegenen met de zegen uit nummer 6. De heere zegenen en behoeden jou. De heere, doet zijn aangezicht over jou lichten en zijn jou genadig. De heere verheffen zijn aangezicht over jou. En hij geeft jou zijn shalom, zijn vrede. In aanwezigheid en veiligheid en in relatie met Hem. Amen.